0: Dzień dobry Państwu. Ryby mają głos. Odcinek z wywiadem. Z tej strony Tomasz Ogoczewski, a moim gościem jest...
1: Grzegorz Grabowski.
0: Witam serdecznie Grzegorz. Dziękuję bardzo w ogóle, że się zgodziłeś na wywiad, bo mimo tego, że jesteś tak bardzo zajętym człowiekiem, udało się ten czas wykospodarować. I chyba myślę, że nie ma sensu dalej przedłużać moich wypowiedzi przed samym nagraniem, dlatego tradycją już jest, że bardzo Cię proszę, abyś powiedział dosłownie kilka słów o sobie na początek i przedstawił się, kim jesteś dla naszych słuchaczy, w szczególności dla tych, którzy nie oglądają Twojego kanału i nie śledzą Twojej kariery, więc powiedz dosłownie w trzech zdaniach, dlaczego tu jesteś.
1: Tomku, myślę, że jestem tutaj dlatego, ponieważ... Yy będzie mi dane powiedzieć coś, co nie byłbym w stanie i nigdy nie powiem podczas kręcenia swoich filmów, bo on przestałby być filmem wędkarskim. A mhm. dla mnie najważniejszym jest, aby przede wszystkim był to prawdziwy film wędkarski, bez żadnej ściemy, bez ani słodzenia, ani żadnego lukru, po prostu prawdziwy, bez żadnego tłumaczenia się. Natomiast podczas takich wywiadów na pewno zapytasz o coś, co, co będzie może takie, taką bardziej prywatną sferą albo będzie możliwość wytłumaczenia pewnych informacji albo wyprostowania.
0: Dobra. Dobra, to w takim razie ja powiem jednak kilka słów o Grzegorzu. Grzegorz jest fan, fantastycznym wędkarzem i w sumie myślę, że jest szansa, że mógłbym nie wiedzieć, że takim fantastycznym wędkarzem jest, gdyby się nie chwalił tym wszystkim. I słowo chwalił nie jest idealnie odzwierciedlające tym, co robi, bo Grzegorz po prostu dzieli się swoją wiedzą, którą zdobywał przez lata na filmach, na kanale na YouTube, Zanęty Grabowski. I to jest też ciekawostka, bo te Zanęty Grabowski, ja też w sumie to nie wiedziałem, myślałem, że to jest kanał reklamowy, po prostu producenta jakiegoś dużego i że ty masz jakąś korporację, która produkuje te Zanęty. Ty produkujesz Zanęty i jesteś jednym albo jedynym mi znanym producentem, który tworzy zanęty i nie ma marketingu w zakresie sportowym, czyli tak. właściwie nie, nie ma także że jacyś zawodnicy się lubią tym, że łapią na twoje zanęty Sam nie, nie star... No, Ale wiesz o co mi chodzi, nie, że wszystkie firmy jednak próbują pokazać swoich zawodników, stawiają jakieś teamy. Jak to się stało, że w ogóle podszedłeś od drugiej strony do tej pasji wędkarskiej i jakby no czy to było tak, że był pomysł na Zanęty Grabowski, czy to było tak, że Zanęty Grabowski stworzyli ludzie dookoła mówiąc, robisz tak fajny towar, bo się nim dzielisz i to jeszcze mógłbyś go sprzedawać?
1: Zanęty Grabowski stworzył mój przyjaciel, który wręcz zasugerował mi, żebym wyszedł z tym na rynek i przede wszystkim pokazał się i raczej wszyscy widzowie, którzy śledzą mój kanał to powinni zawdzięczać to jemu on mhm. sam jest bardzo skromnym człowiekiem i myślę, że najlepiej niech tak pozostanie, kto to jest ale on pojawił się na wielu moich filmach jest
0: dziękujemy mu bardzo za to
1: i to był, to był jego pomysł, natomiast ja z drugiej strony yy, zrozumiałem, że można z tego też żyć, mhm. bo y, sztuką jest to wszystko powiązać, by to ze sobą było w korelacji. Przede wszystkim y, biznes mhm. i wędkarstwo, żeby to połączyć w taki sposób, żeby y, nie było to szkodliwe, dla samego wędkarstwa, dla samej pasji. To jest bardzo trudne, ale ja znalazłem na to receptę.
0: Czyli rozumiem, że masz tak, że połączyłeś pasję z pracą, tak. nie tracąc fanów z tego, że jest to twoja pasja.
1: Tak, tak. To jest bardzo trudne. I tak, wiem coś o tym. Bardzo trudne, ale jest to możliwe. Ja nie ukrywam, że mam pomysł na siebie i to na długie lata. Mhm. Aby mi tylko starczyło sił i przede wszystkim zdrowia.
0: Dobra, no i do tego życzymy. Powiedz mi w takim razie, bo na pewno widzowie, ja nie kojarzę, ale być może gdzieś jakieś zdanie padło w którymś z filmów, od ilu lat tak naprawdę uprawiasz tą swoją pasję i w którym momencie stało się to przestało być zabawą, a może od razu stało się to pasją i już nie dało się odkleić? Kiedy zacząłeś wędkować?
1: Bardzo byłem mały i nie jestem w stanie sięgnąć pamięcią wstecz, ale na pewno nie miałem więcej jak 5-6 lat. I prawdopodobnie wiązało się to z obecnością mojego sąsiada, który no, w jakiś tam sposób kochał wędkarstwo i mnie mhm. wdrożył. Przede wszystkim zauważyłem jego sprzęt, a ponieważ jestem troszkę, ciuteńkę starszej daty, więc y, żyłem w czasach komunistycznych y, i tam... Y, i Pamiętam
0: tam, te czasy.
1: Tak, tak. Gdzie królowały bambusy, leszczyny, jakieś tam awędzisko, aby kupić jakieś naprawdę markowe, to już w ogóle zapomnimy. Markowym wędziskiem to był bambus. I ja, y -y -y. ja widziałem, widziałem tego człowieka, jak jeździł. No i tak w jakiś sposób no, zacząłem łowić ryby. Od razu stałem się samodzielnym. Oczywiście on pokazał mi, jak budować taki zestaw Prawdopodobnie jeden z pierwszych, kto mi wykonał sam, ale ponieważ już od początku miałem do tego zajawkę, więc takie, za, takie zestawy potrafiłem sobie budować potem sam. I pamiętam w, w zasadzie już od samego początku, gdy pojechałem na y, staw, bo to pierwsze moje wyprawy to, był, to było jezioro, nawet to taki stawik był. Złowiłem <śmiech> dosłownie pół metra od brzegu, nie żartuję, pół metra od brzegu pierwszego karpia y, na... Y, y, zwykłego kartofla i pamiętam jak cieszyłem się jak małe dziecko, bo zresztą w nim byłem no i tak się od tego zaczęło natomiast yy, to kontynuowałem przez yy, no, przez lata mm -hmm. potem yy, zostałem chłopcem zacząłem coraz bardziej podchodzić się profesjonalnie do tego z różnymi oczywiście skutkami natomiast można powiedzieć w pełnym tego słowa profesjonalnym stałem się wówczas gdy wypłynęłem na szeroką wodę, jaką jest Odra, która udziela nieprawdopodobnych lekcji wędkarzowi, która praktycznie cały czas jest nieodkryta, która cały czas czegoś uczy i za każdym razem innym językiem. Zrozumiałem, że chcąc być dobrym trzeba ten język poznać, a przede wszystkim się dopasować. I myślę, że było to w takim już okresie, już, o, już gdy byłem pełnoletni, gdy ożeniłem się i tak no, śmiertelnie, poważnie zacząłem, zacząłem no, traktować to, co robię, czyli, czyli no, swoje wędkarstwo.
0: Hmm, a powiedz mi tak, bo opowiadasz o tym, że zacząłeś od dzieciaka, profesjonalnie zacząłeś bawić się wędkarstwo. Czy profesjonalizm oznaczało, że byłeś też jakimś zawodnikiem? Startowałeś w zawodach i, i próbowałeś weryfikować swoje umiejętności, czy jednak po prostu stwierdzałeś to na, na, na swoim profesjonalizm, określałeś na podstawie tego, jak dobrze ci idzie nad wodą i jak sobie dobrze radzisz?
1: Brałem udział w zawodach już od dziecka mhm. i nie ukrywam, że wygrywałem wszystkie. Po prostu, ale to, to był przypadek, ale mam na myśli startując w juniorach, ale to było wynikiem znakomitej mojej obserwacji wody i to, zawdzięczam to sobie, mhm. bo mówię, ja nie miałem mentora, który by mi tłumaczył, wszystko objaśniał. Ja byłem od samego początku bardzo wnikliwy, przynajmniej to miało mnie cechować. Obserwowałem tą wodę i wiedziałem, gdzie łowić te ryby. Natomiast tak naprawdę zrozumiałem, że zawody nie są dla mnie. To jednak jest dziedzina, która jest mi, raczej jest mi obca. Ja nie czuję się dobrze na zawodach, bo wędkarstwo zawsze łączę z pasją i z pięknem przyrody, a jednak niestety ryby, ryby na zawodach to punkty a ja nie potrafię patrzeć na ryby jak na punkty. I tłok, tak, i Tak, i chociaż brałem udział w takich zawodach, już potem nawet jako senior, to oczywiście z różnym skutkiem część wygrywałem, niektóre nie wygrywałem, ale przecież nie można wygrywać wszystkiego. Nie da się wygrywać. Zresztą prawdziwy rozwój wędkarza polega na tym, jak zajmie chociaż raz ostatnie miejsce. I też mi się tak zdarzyło. Wtedy jest się prawdziwym, kompletnym wędkarzem jak się jest raz na pudle i raz się jest ostatnim. Ja jestem kompletny, ponieważ doświadczyłem i jednego i drugiego.
0: O, cieszę się. To ja jeszcze mam przed sobą wygraną, ale już ostatnie już miejsce też zaliczyłem, także już tylko lepiej może być. No,
1: oczywiście to.
0: <laughs> e, no dobra, słuchaj. E, obserwując twoje filmy e, i to, w jaki sposób łapiesz, e, no jakby no, twoją królową, tak dla mnie z obserwacji oczywiście filmów, no bo niestety nie mieliśmy okazji poznać się, się osobiście, więc nie znam też całej twojej historii, tylko Aha. to, co wiem z filmów. E, no to, to, to Odra cię pochłonęła całkowicie, no i tak Naprawdę wędkarstwo rzeczne, mało tego spławikowe. E, bo sam też tak twierdzisz na tych filmach. Czy oprócz e, spławika e, i tego, no bo na filmach widziałem tyczkę, bolonkę i e, przepływankę, tak? Czyli. E, bata. Mówię? Ma, ma, bata, a przepraszam, bata. Bo macza chyba nie było. E, czy mimo wszystko, oprócz tego, że no, na jednym z filmów chyba czy dwóch było gruntowe, opanie, e, nie wiem nie wiem, próbowałeś karpiarstwa feder, federowego, typowego łapania, metod fider. czy to w ogóle na razie jakby doszlifowujesz nadal to, w czym chcesz być najlepszy?
1: Próbowałem, Tomek, ponieważ odskocznia jest potrzebna. Swego czasu zetknąłem się z karpiarstwem, która dla mnie jest, można powiedzieć, na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie, ale musiałem tego liznąć nawet powiem szczerze z bardzo dobrym wynikiem są zdjęcia, jak dobrze gdzieś pamiętam, jeszcze archiwalne na Facebooku, gdzie trzymam ogromnego karpia. Więc no, jest to mi znane, ale to nie moja bajka. To jest tylko i wyłącznie odskocznia, bo człowiek potrzebuje od czasu do czasu czegoś innego. Mhm. Musi się oderwać od tej rzeczywistości, bo, bo inaczej by zwariował. Więc jak najbardziej, ale... Na pewno to jest dziedzina, metoda, której nie pokochamy.
0: No jasne. Drugie spostrzeżenie moje z filmów. Jesteś zwolennikiem, jak obserwuję to, co robisz, dość sowitego nęcenia. I no jakby jesteś, jakby, no chyba nikt poza tobą nie prezentuje nęcenia raz, że taką ilością, to może ktoś, ale w ten sposób takimi dużymi kulami i tak dalej. Bo jakby w większości autorów filmów, są to zawodnicy, którzy pokazują to, jak to się tam robi pod zawody, natomiast ty pokazujesz takie podejście właśnie poza zawodnicze i no są to no, duże, duże, duże porcje, bardzo precyzyjnie czasami podane. Powiedz mi, bo tam pokazujesz też różne techniki, namaczania, twardości i tak dalej. Ile czasu potrzebowałeś na to, aby wywnioskować na daną porę roku, co włożyć, na co włożyć, jak wielkie to ma być, jaka jakie ilość rodzajów kul ma się pojawić. No i przede wszystkim, ty też bardzo rzadko w tych kulach używasz robactwa. Więc skąd w ogóle... Bo, bo to jest zupełnie inne łapanie, niż prezentują wszyscy. To umówmy się. Natomiast efekty, które pokazujesz na filmach są no, zaskakująco pozytywne, bo to nie jest woda prywatna, odcinek rzeki, który ty sobie sam zarybiłeś i założyłeś siatkami, że tam ryby nie wchodzą, tylko łapisz to na publicznych wodach. Okej, okay, trochę zazwyczaj nie, nie tych takich najczęściej odwiedzanych, bo docierasz łódką tam, gdzie potrzebujesz, no ale ile czasu, tak mniej więcej latami jakby dochodziłeś do tego, ile tego towaru i jakiego tam włożyć, w jakim rodzaju? Tomek. Ja wiem, że mógłbyś powiedzieć, że od piątego roku życia, ale wiesz, no nie, ja już pytam nie, o te nie, czasy nowożytne. Nie,
1: nie, 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 nie. to nie od piątego roku życia. Chociaż już za komuny, będąc dzieckiem, zauważyłem, że kto nie sypie, to nie łowi. Jest mhm. bardzo dużo w tym prawdy, biorąc pod uwagę przede wszystkim rzekę, jaką jest Odra i przede wszystkim jej rybostan, to co ona, te skarby, która zawiera w wodzie. Więc Odra jest rzeką rybną i chcąc te ryby utrzymać w łowisku, ja mówię o utrzymaniu, bo znęcić mhm. je można bardzo szybko. W zasadzie wystarczy zwykła glina, dodać troszkę kolendry, ona zostanie znęcona. Tylko problemem jest to tomek utrzymanie.
0: Mhm. Dlaczego Dlaczego w ogóle zapytałem, bo faktycznie jest tak, że no, e, najczęściej wszyscy mówią o przekarmieniu ryb w owisku i tam częstszym podawaniu, a to, co ty pokazujesz, no to ja mówię, no, to ja wiesz, że ja przeglądam mnóstwo YouTube'a i, i jakby szukam a. informacji też i w zagranicznych serwisach, to powiem ci szczerze, że jesteś taką perełką w takim podejściu. No.
1: Tomku, i do pewnych rzeczy dochodzisz z czasem do niektórych rzeczy dochodzisz przypadkowo mhm. do niektórych rzeczy dochodzisz metodą prób i błędów ja to co zawdzięczam sobie wiedzę którą dysponuję doszedłem do niej tylko i wyłącznie metodą prób i błędów dawno mhm. już zrozumiałem dawno stosując różne triki na odrze że nie jestem w stanie jej przekarmić to zjawisko nie występuje mhm. i odpisuje się pod tym rękoma, nogami, uszami, wszystkim. Zjawisko przekarmienia rzeki nie występuje. To jest niemożliwe. Zawsze nawet wychodzę z takiego założenia, że nawet jeśli ryba, jedna, druga się naje, to jest prawda i odpłynie, ale proszę pamiętać, że następna czeka w kolejce. Więc tutaj też wspomniałeś w tym pytaniu taki wywód, stwierdziłeś, że na zawodach, oni mhm. tego nie pokazują, zawodnicy, ja na prywatnym tak. Trzeba odróżnić wędkarstwo prywatne od wędkarstwa, które jest na zawodach. To są dwie różne szkoły, to są mhm. dwa różnego rodzaju wędkarstwa. Wędkarstwo prywatne wcale niekoniecznie musi być wędkarstwem trudniejszym, przepraszam, wędkarstwem prostszym. Mhm. Tutaj problemem jest, tak jak powiedziałem, Utrzymanie ryby w łowisku. A chcąc utrzymać ryby w łowisku, pamiętaj, Tomku, że możesz ją zatrzymać tylko i wyłącznie żarciem, bo i nie zatrzymasz ryby dobrym słowem. Bo ryba cię nie, nie no, oczywiście, Zatrzymasz oczywiście. je tylko żarciem, jedzeniem. No niestety tak działa anatomia, czy to człowieka. Zobacz, Tomku, ja tutaj posłużę się przykładem. Yy, idziemy na wesele. Yy, to, to tak naprawdę, co wspominamy? Pana młodego. Ale, ale,
0: pana młodego, panią młodą, yy, kapelę ja to... i jedzenie.
1: No i no prosta sprawa, prawda? I każdy, czy, czy było dobre żarcie? Tomek, ta sama analogia dotyczy rzeki. Żarcie, żarcie i tylko żarcie jest w stanie zatrzymać rybę w rzece, w której tych ryb naprawdę jest wiele.
0: Mhm. Dobra, to jak już mówimy o zatrzymywaniu w łowisku, mnie jakby przytrzymuje jeszcze jeden i e, korci już to pytanie od dawna, nigdy nie zadałem go u Ciebie pod filmami, bo próbując zatrzymać rybę, próbując tą rybę, bo wiesz, no jak łapiesz na przykład, nie wiem, batem, czy łapiesz bolonką, to nie są wielkie odległości. I teraz pytanie jest następujące, czy e, używając drona, latając nad łowiskiem, e, bo jest dużo ująć tuż spod spławikiem, i tak dalej, zauważyłeś, że na przykład ryba się płoszy i na przykład jest tak, że musisz podlecieć dopiero jak ją zatniesz, albo długo czekasz na ten, bo wiesz, wszystko na filmach da się skręcić, więc y, czy na przykład ten dron rybom przeszkadza? Kompletnie. A kolorowy wędkarz? A kolorowy wędkarz? No bo tak się mówi, że trzeba po cichutku być w tonowanym w stonowanym stroju i tak dalej. Czy zauważyłeś tutaj też takie rzeczy? To
1: znaczy, jedynie rzeczywiście y, może to przeszkadzać wówczas, jak y, promienie słońca mhm. y, padają na y, twoje ciało i ty rzucasz cieni na wodę. Znaczy... Jest, tak, jest to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o kolory, trudno to powiedzieć. No, y, w pewnym sensie może i tak, może i nie, ale gdy łowisz w łowisku na jakiejś tam znacznej głębokości, nie sądzę, żeby twój jaskrawy kolor zresztą nawet najnowszy mój film, który teraz w sobotę będzie, byłem ubrany dosku, dosłownie na jaskrawy czerwony kolor, a mimo wszystko złowiłem piękną królową rzeki, więc w jaki sposób nie łączyłbym A wiecie, koloru. że
0: warto znowu oglądać kolejny film będą znowu fajne ryby ale wiesz, no też już tak można przyznać, no, są specjaliści na naszym YouTube odkleni, są specjaliści od ale ty jesteś oczywiście. królem brzan. Tutaj trzeba przyznać, jesteś królem brzan i chyba ty tą modę w tej chwili jakby stworzyłeś od tych paru lat, pokazując jak te brzany łapać i pokazując w ogóle jak brzana wygląda, bo trzeba no, też chyba przyznać, że to nie jest ryba, która jakby... Jakby, wydaje mi się, że spopularyzowałeś polowanie e, w cudzysłowie, tak? bo ja, Być może. ja też nie wiem ryb, Być ale, ale no, jakby no. chodzi o to, że spopularyzowałeś, że ta brzana stała się teraz taką, że każdy na przykład na początku, na końcu tego sezonu i początku zeszłego e, polował, e, polował na, te, na te brzany i, i jakby no to... Jesteś królem Żan. można Ale powiedzieć.
1: Tomku, chciałbym mimo wszystko wyprostować to, co powiedziałeś. Jest wielu znakomitych wędkarzy, o których internet nie wie nic.
0: Ale I... nie, jak najbardziej. Ja mówię I... o takiej popularyzacji, bo taki wędkarz nie spopularyzuje tego, prawda? Jak oni no tak. nic nie wie, no to tak, on no jest tak. dobry w tym, co robi, no ale nie, nie ma takiego prze, przesłania, przekazu, yy, nie pokazuje i ludzie nie próbują tego powtarzać. No nie ma co ukrywać, że jakby pojawiając się na YouTubie, na Facebooku, Instagramie, powodujemy, że tworzymy jakieś Trendy. i no, jesteś trendseterem tak, tak, w tym tak. temacie. No.
1: Tak. No miło mi, jeśli to dostrzegasz. Zresztą ja wiem, jak bardzo trudna jest to ryba do łowienia, chociaż, hmm, chociaż ja osobiście wyznaję taką, jestem przekonany, no wszystko żerne jak kleń, ale mimo wszystko o nią jestem spokojny, dlatego, że tutaj ich nie łowi się 100 na 100. Jest to niemożliwe, no chyba, że są wyśmienicie wędkarze, ale ja takich nie znam. Tę rybę, jak się łowi 50 na 50, to już jest znakomity wynik. A jeśli ktoś 60 do 40 na korzyść wędkarza, no to to już w ogóle bomba. Więc ja jestem mimo wszystko nią spokojny, bo po pierwsze przywołać ją, jak się przywołać, dwa, zaciąć, trzy, wyholować, to są już konkretne, yy, konkretne trudności, które wędkarz napotyka, a, a z tym to, to, to bywa różnie.
0: Jasne. Znaczy, to jest fakt taki, że brzana, e, patrząc na hol jak wyglądają te hole, no to, jest, to, to musi być coś niesamowitego. Ja niestety nie miałem okazji, więc jeszcze wszystko przyjęło. Muszę. W końcu Ale pod warunkiem, że ją wypuścisz.
1: Ja
0: wypuszczam, ja wiesz co, Bingo. wypuszczam praktycznie wszystkie ryby, więc nie ma, nie ma, zagrożenia, nie ma zagrożenia. Brzana zagrożenia.
1: zasługuje na życie. To trzeba podkreślić. Zasługuje na życie jest wyjątkowy charakter. Piękno, siła wręcz no, niespotykana. Zasługuje na życie. Ta ryba musi żyć przede wszystkim nie tylko dla nas, ale też dla innych pokoleń.
0: A powiedz mi, zakochałeś się w brzanach dawno temu?
1: No powie, powiem ci tak, odra się zmienia. Kiedyś tak nie było yy, tych brzan, to znaczy się pojawiały się, ale bardzo sporadycznie, natomiast od jakiegoś czasu yy, łowi się regularnie. No to też jest na korzyść naszych rzek. Mm, więc no taka miłość to też, no, można powiedzieć, nie jest jakąś starą miłością, no bo to… <gry>
0: No, to jest Tak, jak, tak jak, jak ja złapałem jedną świnkę w życiu. no To jest dokładnie taka sama miłość. Chciałbym zobaczyć ją jeszcze raz, ale to wiadomo, no. że nie będzie łatwe do zrealizowania. No. Tak jak nie mam na koncie miętusa czy głowocicy, jest szansa, że nie będę miał, bo nie wybieram się ani w tych porach roku, ani nie takie sposoby wędkowania, żeby mieć szansę złapać te ryby. No i to jest taki jakby wąska specjalizacja, okay, okay. tak? Tak jak nie chodzę ze spinningiem, więc szansa na szczupaka na fiderze istnieje, ale nie jest ona wielka.
1: Nie? No tak, dokładnie.
0: E, dobra, słuchaj. E, wspomniałeś na samym początku wywiadu, że udało ci się znaleźć złoty środek między tym, że nadal jest to twoja pasja, że jest to twoja praca, a jak to wszystko udaje ci się pogodzić z życiem rodzinnym? Bo to pytanie też często zadaje naszym e, gościom w trakcie wywiadu, bo sami dobrze wiemy, jako prowadzący Jaszy, Mączy, Grzesiu e, i o tym ciągle opowiadamy, że to jest naprawdę bardzo trudna sztuka, kiedy trzeba zbalansować to, co robimy, co kochamy i i nam przyjemność z tą drugą miłością życia, czyli właśnie z rodziną, życiem codziennym, znajomymi, przyjaciółmi. Jak to Tomku. u Ciebie jest? Gdzie znajdujesz ten... Może masz jakieś złote wskazówki dla słuchaczy? Bo w każdego takiego wywiadu chcemy, żeby coś pozytywnego dla, dla naszych słuchaczy się pojawiło.
1: Tomku, yy, od dawna dla mnie rodzina była najważniejsza. Ponad mm. wszystko. Ponad wszystko. Tym bardziej od momentu, gdy pojawiły się w moim życiu dzieci. Rodzina jest najważniejsza i tak żyłem, by praca była tylko pewnym, pewną cząstką tego życia i właśnie też po to nie jestem wielki, po to też nie jestem potentatem, by poświęcić w swojej firmie tylko tyle, ile muszę, ile muszę Ile mi jest potrzebne do prowadzenia normalnego życia, takiego bez, bez jakiegoś szału, normalnie skromnego, prostego życia, żeby stać mi było od czasu do czasu gdzieś pojechać na wczasy, na wakacje, hmm. by stać mi było na coś więcej niż tylko na żywność, ale bym od czasu do czasu mógł kupić sobie wędkę, bym mógł coś dać swoim dzieciom, bym mógł dać kieszonkowe swojej żonie i... Tak, Tomko, tak, bo chcę powiedzieć, i to mówię uczciwie, że jeśli kupuję wędkę za 2000, to mam taką niepisaną umowę ze swoją żoną, że ja zawsze przynajmniej połowę jej muszę dać. Nie więcej, ale połowę chociaż. Jeśli ja kupuję wędkę za 2000, to moja żona musi dostać 1000 złotych. Ona no widzi.
0: wędki wychodzą.
1: Tak, ale uważam, że, że to jest uczciwe, że to jest szczere, bo moja żona wyjątkowo zajmuje się dziećmi praktycznie nic im nie potrzeba, natomiast ja staram się wszystko to pogodzić, staram się zarobić tyle, ile jest potrzebne do życia i co najważniejsze, taką mam zasadę, że nie poświęcę ani minuty dużej firmie od tego czasu, którego naprawdę potrzebuję. Choćby nie wiem, co się działo, wystarczy. Ja mam ten luksus, że jestem sam szefem dla samego siebie, dla mnie szefem to jest, to jest mój umysł, to jest mój mózg i tak sobie organizuję pracę, bo to jest kwestia organizacji. Tak sobie organizuję pracę, żebym zarobił na chleb, ale przede wszystkim, żebym miał czas na ryby, no i dla swojej rodziny. Oczywiście, oczywiście. zdaję sobie z tego sprawę, że jako mężczyzna nie poświęcam może tyle czasu, ile robi to swojej rodzinie, dzieciom, ile robi to moja żona. No ale no, być może wynika to no, z naszej mentalności męskiej.
0: No tak, zawsze my byliśmy na polowanie wyganiani i to gdzieś tam, nawet <głos> tak. tysiącach lat do tej pory gdzieś jest to, no, tak. że jedziemy zdobywać to. Dobra, słuchaj, ee, a istnieje jakaś inna pasja, jakieś inne hobby poza wędkarstwem, któremu się poświęcasz? Tak. Oj tak, oj tak. i to. Jesteś czy... w stanie powiedzieć jaką masz inną pasję, czy nie chcesz o tym tak. opowiadać?
1: Tak, gram w szachy.
0: O proszę... To taka strategiczna gra. Kiedyś
1: byłem, kiedyś nawet zajmowałem się nieprofesjonalnie, bo profesjonalistą nie byłem, natomiast półprofesjonalnie. Byłem trenerem szachów, jeździłem na ligę szachową. No i zostało mi to praktycznie do dziś dnia i nie ma praktycznie dnia, w którym nie poświęciłbym też pewną część czasu temu zagadnieniu, przede wszystkim obserwując partie najlepszych szachistów na świecie.
0: Okej. Okay. O, to ja, ja cię, ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć pełen podziw, bo jakby ja nie, nie wciągnąłem się nigdy w taką grę jak szachy. W e, mi się zdarzyło, ale szachy nie. Eee, słuchaj, no dobra. Eee, ale to, słuchaj, to może być też tak, że z tymi rybami to taki, też jest ustawianie strategii pod daną rybę i to gdzieś to wszystko ze sobą Dokładnie. się może wiązać. Myślę, że nasze pasje ze sobą zawsze gdzieś się przeplakają. Te...
1: Właśnie, bo chciałem dopowiedzieć, bo sam być może zauważyłeś, ja swoje wędkarstwo nigdy nie powierzam przypadkowi. Jeżeli już, to w miejscu, w którym ewentualnie jestem nowym, no i które po prostu chcę sprawdzić, co, co rzeka daje w danym miejscu, natomiast staram się zawsze tak układać swoją strategię, żeby ona przyniosła jakieś cele. Patrzę się na miejsce, wyciągam jakieś wnioski i tak dalej. No i to samo się dzieje w szachach. No chcąc wygrać, chcąc zamatować króla, trzeba jakąś obrać strategię, no i do Dokładnie. niej dążyć. No.
0: Dokładnie tak. E, dobra, słuchaj. E, kolejne pytanie, które jest już z tego, co opowiadasz, bo ja staram się te pytania tworzyć. E, Rozumiem. Powiedz mi, jak to się stało, że zaczął się YouTube i, zaczął się, i zaczęła się firma. Co było pierwsze, a co było drugie i dlaczego? W ogóle, skąd się wziął ten pomysł, taki, wiesz, żeby, no, opowiadać też o firmie, tak? No, bo to już powiedziałeś. Masz, miałeś przyjaciela, dzięki któremu to wszystko zaczęło działać. Ale, no, wiesz, zawsze jest ten najpierwszy, najtrudniejszy moment: nagrać pierwszy odcinek. Tomku, Jak do tego doszło, że ten pierwszy odcinek postanowiłeś, że no dobra, nagrałeś, zmontowałeś, ale potem ja właśnie, ten najtrudniejszy moment jest opublikowania. No bo człowiek wtedy czeka na tą pierwszą krytykę, pochwałę, reakcję ludzi. Jak to się u ciebie działo?
1: Tomku, w dzisiejszych czasach, chcąc zaistnieć, no musisz się pokazać. I mhm. w, w jaki sposób my jesteśmy skazani na YouTube. W zasadzie ono przycho on, YouTube przychodzi nam mhm. z pomocą. I bardzo dobrze. I w zasadzie to, to wszystko razem było w momencie, gdy pomyślałem nad stworzeniem biznesu, pomyślałem nad stworzeniem firmy wędkarskiej, no i automatycznie zacząłem łączyć to z YouTube, bo nie ma innej możliwości, Tomek. Ja Czy to był bo... jakiś
0: po prostu plan na, na działanie, który Oczywiście. jednym z kroków było uruchomienie kanału społecznościowego na YouTube?
1: Zresztą nie wyobrażam sobie dzisiaj takiego modelu biznesowego bez wsparcia YouTube, no bo dzięki temu Znajdują też mnie y, moi y, klienci, którym jest bardzo mhm. miło, jeśli kupują, bo w jaki sposób oni kupując co do mnie zanęte, to oni tak naprawdę wspierają kanał, wspierają moją przyszłość, bo ja nie chcę nic od widzów za darmo. Zauważ, że ani nie włączyłem, jakby się dokładnie przyjrzał, nie włączyłem mhm. wsparcia kanału. Gdy straciłem drona, oczywiście w, w momencie, gdy... Y, źle obliczyłem, źle obliczyłem wiat, bo nawet praktycznie nie ten, nie, nie sterowałem nim, to straciłem drona, trudno, ale nie poprosiłem widzów o, o wsparcie, mm -hmm. o to, żeby go zakupić. Nie chcę nic za darmo. Tak zostałem, Tomek, wychowany, że do wszystkiego dążę ciężką pracą. Mm -hmm. I dlatego wsparciem dla mnie jest wówczas, jak ktoś kupi ode mnie zanęty. Dzięki temu ja mogę się rozwijać, dzięki temu ja żyję no i dzięki temu też odnosi korzyść widz, no bo y, otrzymuje wędkarski film.
0: No dobrze, a powiedz mi, nie, bo wiesz, no, produkty, które oferuje twoja firma, czyli zanęty, y, to jest... No produkt, który jest namacalnie żywy i da się sprzedawać. A powiedz mi, miałeś już propozycję, albo może masz w ofercie swoich działań e, możliwość umówienia się z tobą na ryby i jakby wykupienia dnia z, z Grzegorzem nad wodą i nauka, tak? No bo to głównie po to się jedzie z taką osobą jak ty, żeby się czegoś nauczyć. Też masz takie możliwości?
1: Tomku, niektórzy się wręcz śmieją ze mnie, tak? Czasami zdarza się tak, i z tego powodu mi jest przykro, ponieważ kompletnie ktoś, kto tak twierdzi, z oderwany od rzeczywistości, ale mm. śmieję się, że u mnie się tylko kasa liczy i mm. tak, ja prowadzę takie szkolenia, które mm. niektórzy, oczywiście to są marginalne
0: y, przypadki. To marginesem się nie musimy przejmować. Tak,
1: nie? ale do, do czego zmierzam, bo tutaj chcę odpowiedzieć Ci na pytanie, więc szkole takich ludzi, gdzie ktoś, no, co, to, co to za szkolenie, ale Tomek nie zdajesz sobie sprawy, bo ja nie zdawałem, jak bardzo ludzie potrzebują wiedzy, jak yy, dla niektórych łowienie jest trudne, więc można się ze mną umówić, można wykupić takie szkolenie, ja zawsze jestem otwarty, najczęściej to wygląda yy, u mnie, albo gdzieś płyniemy, yy, płyniemy w ustronne miejsce, ktoś... Yy, są ludzie, którzy chcą poznać, jak przygotować zanętę. Inni są zainteresowani zestawami. Miałem takich dwóch panów, którzy przyjechali tylko i wyłącznie uczyć się czytania rzeki. Oni chcieli poznać, co to jest napływ, zapływ, jak to wygląda, jak te prądy się kształtują, gdzie szukać ryby, te wypłycenia i tak dalej. Więc naprawdę wasz wachlarz, potrzeb ludzi jest ogromny. Ludzie naprawdę potrzebują informacji.
0: Bo dlatego spytałem. To było okay. bardzo świadome pytanie, dlatego że, 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 wiesz, to co robimy my z, z Szymonem, jako ryby mają głos i Grześkiem, to jest właśnie przede wszystkim szukanie. Raz, że werem się opowiadamy o tym, co się dzieje w nowościach, w towarach, właśnie to, co pokazuje się na YouTubie, po to, żeby ułatwić dostęp do tego wszystkiego. I stąd było to okay. pytanie, bo, okay. bo e, wiesz, e, ze wszystkiego innego, czego sobie wymyślisz. Masz szkolenia, a nie ma tak naprawdę takiej oferty. No, po, ja znam dwie y, jakby osoby, które się ogłosiły oficjalnie, że takie szkolenia prowadzą y, czy z Federa, czy tam ze i tak dalej. A tak naprawdę reszta to jest taka, no, nie ma gdzieś nawet zgłosić. Więc dlatego spytałem świadomie, bo wiesz, Prowadzisz firmę, robisz to wiesz, y, tak, a nie inaczej i profesjonalnie, więc y, no. Stąd było pytanie, czy można się od ja siebie też bardziej... nauczyć poza filmami, bo filmy to nie wszystko. No. Oczywiście, Do tak są tym ludzie, wiemy, no.
1: którzy gdy nie dotkną, gdy nie powąchają, nigdy nie zrozumieją. Naprawdę, aż trudno w to uwierzyć, ale tacy są ludzie, nie wszyscy, ale jest wąska grupa ludzi, którzy, która dosłownie musi wszystko dotknąć, wszystkiego Macie. się zapytać.
0: To jest, wiesz, to jest tak, jak ogląda się szereg filmów, tak jak ja się uczyłem Federa i y, oglądasz te filmy, ale ktoś ci opowiada o konsystencji i ta sama konsystencja dla jednej osoby i drugiej osoby to jest zupełnie <grym> coś tak. innego. I więc ja na przykład, y, dla mnie jazda na zawody, y, rozmowa z kimś, y, czy nawet pojechanie wspólnie na, nad wodę, dotknięcie właśnie tego, na co on łapie, y, popatrzenie, jakie są efekty, wymiana tych doświadczeń na, na żywo, to jest zupełnie coś innego niż po prostu przejrzenie 10, 20, 30, 40 filmów, tak. bo jasne, no potem konie. trzeba samemu pojechać nad wodę i zweryfikować to, co się tam usłyszało, no więc jak taki jest wyjazd bezpośredni, no to jest dla mnie dużo większą, dla mnie dużo cenniejszą, dlatego, że ja mogę zadać pytania w trakcie oglądania tego, co robisz nie i tak. tego na filmie nie mogę, a dlaczego tak zrobiłeś i akurat o tym nie mówisz, nie? po prostu robisz to albo domyślnie, albo robisz to tak, bo robisz to zawsze, albo wiesz, no to, to są rzeczy, które my nawet jako prowadzący, bo ja też wiele razy prowadziłem szkolenie, nie mam pojęcia, że robię coś już odruchowo. E, I tak samo jest myślę, że na filmach, że wielu wędkarzy robi po prostu coś, bo się już tyle lat to robi, że nawet nie zastanawia się, a to ty tego nie robisz? E, I to tak Ale. jest, że... A z drugiej strony żade, żadna osoba bez względu na swoje doświadczenie nie jest tak, że się zatrzymała w swoim rozwoju i najbardziej właśnie dziękuję wszystkim moim gościom w filmach, którzy zawsze podkreślają to, że tak naprawdę jeszcze mnóstwo nauki przed każdym z nas i przed nimi, Dokładnie. i przede mną, i przed to, to jest skąd czerpać i cieszę się bardzo, że mam okazję na przykład z tobą dzisiaj Dąku, rozmawiać.
1: ale chciałbym coś jeszcze dopowiedzieć. Coś naprawdę bardzo pozytywnego. Nie zdajesz sobie sprawy, jak ja osobiście wiele uczy się od najzwyklejszych wędkarzy. Mhm. Oni potrafią czymś tak zaskoczyć, że otwierają mi się oczy. Naprawdę. To jest wręcz niewiarygodne, ile mi przekazali mi mimowoli. No, Ktoś zrobił to nieświadomie, ale mhm. coś powiedział, albo coś zrobił, gdzie otworzyły mi się klapki. Dosłownie klapki. To jest, to jest niewiarygodne, Ile jesteśmy w stanie nauczyć się od zwykłych, takich codziennych wędkarzy, którzy, których możemy spotkać nad wodą?
0: Mhm. Jasne. Słuchaj, bo właśnie też mnie naszło takie pytanie, bo może masz złotą taką radę i na pewno jej jeszcze nie mówiłeś pod konkretne pytanie. W momencie, bo mamy... Trzy... Mam trzy rodzaje użytkowników, takich jak ja to nazywam, wędkarzy. Są tacy, którzy są początkujący, są tacy, którzy są średnio zaawansowani itd. i tak dalej. Są osoby, które się uważają za specjalistów, profesjonalistów. I ja mam w sumie pytanie z tej grupy pierwszej i drugiej. G co byś powiedział i jakie byś dał rady osobie, która właśnie lubi twoje filmy, podgląda je i chciałaby się wybrać właśnie na swoją rzekę, niekoniecznie Odrę, próbując powtórzyć to, co ty robisz, to jakie wskazówki mógłbyś takiej osobie dać, żebyś czymś nie przesadziła albo nie zrobiła czegoś za mało? No, jakby wiesz, o co mi chodzi, nie? Jestem osobą, która chciałaby spróbować tego, co ty robisz. Zresztą mm -hmm. masz osoby, które się zakażają tym, co robisz, bo na przykład siwy jest takim dobrym przykładem, kiedy siwy feder robi z siwem, nie? I e, ja nie ukrywam, że na przykład też mnie już korciło, żeby, nie wiem, styczką wybrać się nad rzekę albo właśnie e, spróbować powtórzyć to, co ty robisz, czyli ładować do rzeki mnóstwo zanęty, e, podglądając to, co robisz i pojechać z Federem na ciężko. Ale no, powiem ci, że mam parę pytań w głowie, których nie mogę przeskoczyć i taka dobra rada, z czym nie przesadzić albo na co zwrócić uwagę, żeby sobie e, nie stracić fanów przy tym, próbując kopiować to, co robisz.
1: Tomek, wydaje mi się, że strasznym błędem, jaki popełniają wędkarze, oczywiście nie mówię tutaj za wszystkich, czy o wszystkich, mhm. to jest ślepe naśladowanie kogokolwiek, nawet nazwijmy to mistrza. Osobiście mhm. uważam, że każdy wędkarz powinien być indywidualistą. Zdobywa wiedzę na jednym kanale, drugim, trzecim, czwartym, wyciąga wspólny mianownik i idzie, modyfikuje to w swoim miejscu. Mm -hmm. I to jest moja rada, by cedzili informacje i nigdy nie próbowali ślepo naśladować, ponieważ styl łowienia, albo miejsce łowienia, odległość łowienia, może nie zgadzać się w miejscu, w którym on będzie łowił ryby. Zawsze też uważam, Tomku, to jest taka złota, prosta rada, by do wędkarstwa podchodzić prosto. Im Dobra. jesteś bardziej prostym wędkarzem, bardziej prosto podchodzisz, budujesz proste zestawy, nieskomplikowane, tym jesteś lepszy. Jeżeli ktoś nie chce kupić zanęty, jeśli chce ktoś stworzyć własne zanęty, okej. Okay, niech robi je proste. Proste. Mhm. A przede wszystkim, by były one smaczne. Bo tutaj jest klucz do zrozumienia Wszystkiego. Zanęta nie ma pięknie pachnieć. To jest bajka. To jest bajka. Zanęta ma być smaczna. To ma po prostu mm -hmm. smakować. smakować. Tak. I zwracać na to uwagę. Na prostotę, zdobywać wiedzę tu i tam, wyciągać wnioski. Dla mnie, co jest istotne, żeby wędkarze nauczyli się wyciągać wnioski. Ja w swoich firmach, i, i to jest też taka, yy, yy, to jest takie moje też, przeszłościowe działanie, starać się uczyć wędkarzy, uczyć, żeby oni sami dochodzili do pewnych wniosków, żebym, żebym ja nie musiał za nich wyciągać wnioski, tylko żeby oni sami je wyciągali, to jest bardzo ważne, to jest wtedy jesteś wędkarzem, wtedy poradzisz sobie w każdym miejscu, gdy spotkasz jedną rzekę, ty sobie na niej poradzisz, ponieważ wiesz od czego zacząć, ale jak będziesz ślepo naśladował, to ty możesz na tej rzece polec, dlatego, że każde miejsce jest inne. Każda rzeka jest inna, kilometr dalej już jest rzeka inna i rzeki trzeba się w każdym miejscu uczyć, do każdego miejsca trzeba się dopasować. To jest, to, Tomek, Ale... prosta rada.
0: Ja wiem, tylko że wiesz, ja się uśmiecham tak cały czas wokół tego, co mówisz, bo internet tak naprawdę strasznie zmienił pokolenia, które teraz wychowują się na internecie i wszyscy chcieliby mieć podane na tacy, o, tak? i to zadziała, nie? I e, e, dlatego się uśmiechałem, bo najczęściej czego, co, co na przykład, nie wiem, e, ale to, to już, wiesz, od czasów, kiedy się śledzi internet, bo ja jeszcze od czasów, kiedy cyfrówki, tele, ten aparaty wchodziły cyfrowe, to najłatwiej było spytać, jak, gdzie, nie, nie, nie jak działa a ten aparat cyfrowy i co można z niego osiągnąć, tylko który konkretnie model kupić, ten jest o 50 zł droższy, ten jest o 50 tańszy. Czyli nikt nie próbował zrozumieć, w czym może być lepszy ten aparat, tylko gotowca czy, Czekał na to, wiesz o co mi chodzi, nie? Jadę, panie, panie jadę, jadę na rzekę Pilicę i tam jest taki zakręt, tam jest trochę drzew. Pan mi powie, na jaką zanętę mu łapać, nie? I wiesz, to, to mam wziąć tą od pana za 5 zł droższą, czy tą tańszą. I to jest trochę taka mentalność, która nam się wychowała, właśnie, moim zdaniem, na internecie, bo strasznie łatwo przez internet zadać pytanie. Dawniej były tylko listy, telefony takie stacjonarne, więc jeszcze trzeba było kogoś złapać. A teraz, co, wystarczy usiąść, nawet z telefonu a żółte czy zielone? Nie?
1: Tomku, a ja ci, podam, ja ci teraz podam inny przykład, yy, chcąc to objaśnić. Zobacz, yy, na moim kanale pojawił się film, jak dobrać spławik do uciągu. Tak,
0: tak. Tomek, zresztą bardzo go chwaliłem, jest film, piękny film. No. Widziałem.
1: Powiedz mi teraz, jak myślisz, ile osób, tak uczciwie, sam odpowiedz sobie na pytanie, bo ja nie znam odpowiedzi, ale być może ty hmm. będziesz znało, ile osób naprawdę pokusi się o zrobienie tego, co powiedziałem. Jak sądzisz? Ile osób? Gdybyś procentowo miał odpowiedzieć, bo to wiadomo, procentowo. Ile osób? Mniej
0: niż 10.
1: A ja, ja uważam 3%. 3%. No
0: 10. To się zbiściliśmy. Wiesz, ale to wynika z tego, że takich filmów i artykułów, o których ty zrobiłeś, ja znam dwa filmy, czyli z twoim jest to drugi, i widziałem gdzieś tam artykuły, kiedyś to się czytało w książkach, Kojarzysz pewnie te stare tak, książki, tak. bo w komunii nie było YouTube, nie było, były gazety wiadomości tak. wędkarskiej, były książki i to można było w książkach wyczytać. Eee, i wiesz co? Internet spowodował jedną rzecz brakuje gotowych kompendiów. Książka, jak brałeś do ręki, to pamiętałeś, strona 57 była o gruntowaniu i jak nie, nie poszło ci nad wodą, to wracałeś, otwierałeś tą stronę i czytałeś jeszcze raz, jak szukać wiedzy, nie? A teraz internet jest taki, że nie masz kompendium wiedzy, wiesz, o co mi chodzi, nie? Tylko musisz przewertować bardzo dużo informacji, Ale to też tylko wymusiło na ludziach takie właśnie dziwne pytania, bo też taki masz szybki search, nie? Co robisz, jak niczegoś nie wiesz? Pisujesz w Google i to A. jest ten syndrom, że e, nie poszło mi na rybak, więc siedząc na rybach jak wyważyć spławik no, wiesz, to myślę, że to jest to jest po A. prostu e, łatwość dostępu do tego spowodowało też lenistwo u ludzi i to co ty mówisz, te 3% to jest właśnie wynik tego, że to nie jest nasza wina bezpośrednio moja, twoja i osób tylko internet trochę rozleniwił bo jak wiesz, masz łatwo tego. ale to
1: powędkarstwa trzeba się nauczyć trzeba, to jest tak jak jazdę samochodem no musisz się nauczyć. Możesz sobie kupić prawo jazdy, ale nie być kierowcą. No ale tak, ja się to... z tobą zgodzę. No. Prawda? Prawda? No, <laughs> tak. no ale gdyby być szczerym, jeśli ktoś szuka gotowej odpowiedzi, to czyj to jest problem?
0: No z no, niestety... tego, co szuka gotowej odpowiedzi, no nie na. On ją
1: ma, ale pewne rzeczy musi wdrożyć. Pewne rzeczy musi zrobić, by się przekonać. Nie ma innej możliwości. Chcąc łowić ryby, nie z przypadku, ale regularnie, Niestety, musisz nauczyć się prawidłowych nawyków. Musisz.
0: Każdą teorię trzeba prze, prze, samemu wdrożyć w praktykę. No niestety, no ta tutaj... praktyka będzie uwarunkowana od warunków, które zostaniemy nad wodą i od tak. samych siebie. No oczywiście. To, Bo że tak. ja mam teorię w głowie, niekoniecznie będę ją stosował. No i to jest jeszcze ten problem, nie? Tak. Albo warunki się zmieniają w trakcie, bo woda tak. jest wyższa o pół metra, bo wiatr wieje nie z tej strony. I trzeba umieć ciało. reagować,
1: I trzeba tak. umieć reagować nad wodą. A w szczególności tutaj, gdzie ja teraz łowię, gdzie rzeka nie tak, nie tak blisko mnie
0: mhm. została
1: powyżej uregulowana. Poprzez to jest teraz erozja w tej mhm. naszej części, ale uciąg, stan wody tak potrafi się zmienić w ciągu doby. Rekordowy w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, rekord w ciągu kilku godzin woda się opadła i potem wzrosła o 198 centymetrów. Dwa no metry. Właśnie. To jest... I trzeba reagować. No, jest...
0: Stojąc na niskim brzegu można być pod wodą, tak? No. <śmiech> tak. Właśnie, a powiedz mi, bo taka cecha charakterystyczna. Ty na żadnym filmie nie siedzisz. Ty zawsze stoisz jak łapiesz?
1: Ja głowi na fiderka to siedzę,
0: na kosza. A, rozumiem, I ale tyczką, rozumiem, że ja i tyczką. A tak normalnie bolonka czy bat to jednak. No i batem też
1: siedzę. Tomku, nie. Bolonka, nie? nie no, są filmy, gdzie siedzę łowiąc batem, ale bolonką musisz stać. To jest, to jest atut. To znaczy się musisz. Nic, nic nie musimy, ale jesteś wtedy bardziej precyzyjny. Stojąc, jesteś bardziej precyzyjny. Można powiedzieć, że dajesz sobie metr długości wędki stojąc, mm -hmm. więcej, mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: a to jest bardzo dużo.
0: Wiesz co, teraz naszło mnie takie pytanie, bo nigdy nie zadawałem żadnemu z gości moich takiego pytania, a w sumie wyszło mi tak, jak chcę zacząć wędkować, to lepiej kupić droższy sprzęt, a mniej, czy jak chcę w ogóle spróbować, to kupić w miarę tani sprzęt, żeby zobaczyć, czy mnie to w ogóle wciąga?
1: Wszystko zależy pod jaką metodę, Tomek.
0: No jest... Nie wiem, no bolonką. Chciałbym zacząć łapać bolonką. Nie? No to... to nie jest 6 średniej... metrów, 7 no. metrów wędka. Średnia klasa. klasa nie zaczynajmy znań. od naj, najtańszego, bo można się zniechęcić.
1: Średnia klasa. Od, zacznij Trzeba. od średniej i prawdopodobnie z nią zostaniesz. Ja sam nie łowię na najwyższej klasy sprzęt. Na markowy, ale nie na najwyższej, bo ja dawno zrozumiałem, że tak naprawdę sprzęt jest pod moją rękę. Ja dobieram mm. sprzęt. Pod... Jeżeli mi leży, ja temat zamykam. Ja już wybrałem, bo mi leży i być może gdzieś jest wędzisko znacznie lepsze, ale ono już mnie nie interesuje, bo ja już mam dla siebie. Mam, mam wędzisko, które chciałem dobrane do danego
0: miejsca. Czyli tu ponownie się pojawia. Nie pytamy Google, tylko idziemy do sklepu, bierzemy wędkę do ręki i sprawdzamy, co nam lepiej pasuje, a nie pytamy... A, ale nie a, mamy tego podejmie luksusu. podejmie decyzję za mnie, nie?
1: Ale nie mamy tego luksusu. Biorąc pod uwagę wybór bolonki czy nawet bata, nie mamy takiego luksusu, bo najczęściej sklepikarz ma jakąś jedną firmę, natomiast byłoby dobrze pomachać wiele firm w jednym miejscu, i, I przede wszystkim. Jest, może ma... też nie
0: warto się skupić na jednym sklepie. Może trzeba odwiedzić dwa, trzy sklepy. No bo to wiesz o co mi chodzi, że to. Tak, no, ja tak. mam takie podejście, że lubię najpierw sprawdzić stąd też i pytanie było, bo, bo byłem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz. Dobra, jeszcze takie jedno pytanie, bo to już kiedyś też już komuś zadawałem. Hmm. Skąd bierzesz pomysły na zanęty Albo to... jak często wprowadzasz nowości, albo usprawniasz Tomku, uh, uh, sprawdzoną recepturę.
1: Tomku, yy, prawda jest jedna. Co można zrobić nowego i lepszego? Ja wychodzę z założenia, że to, co jest sprawdzone, nie wolno tego tykać. Nie wolno ingerować, bo każdy lift może być gorszym. Mhm. I no, Często to widać na przykład w samochodach, że lift z założenia miał coś poprawić, a często dołożył nowych problemów. I ja wychodzę z podobnego założenia. Ograniczam się, jeśli chodzi o nowości, aczkolwiek ludzie bardzo ich potrzebują. Coś nowego, coś nowego. Dlatego Zapom...
0: zadałem pytanie. Tomek.
1: Zapominając, <laughs> że, że y... prawda jest bardzo prosta. Podam ci Tomku tutaj przykład. Ja sponsoruję jednego z zawodników, pozdrawiam tutaj Ireczka, który teraz na ten rok pierwszą partię wysłałem mu tylko jednej zanęty. A bierze udział w wielu zawodach na różnej wodzie, stojącej w rzekach, gdzie łowi różne ryby, on wybrał tylko jedną zanętę. Ale pytanie, dlaczego? Bo on wie, co z tą zanętą można zrobić. Więc naprawdę tak szukanie, skakanie z jednego kwiatka na drugi naprawdę mija się z celem. Weź, osobiście uważam, pozna jeden dobry towar, skup się na nim zbuduj dobre żarcie dla ryby i też będziesz łowił Tomek to okay. jest prawda im prościej tym lepiej
0: no wiesz, bo ja za to pytanie świadomie zadałem, bo już na samym początku pamiętasz, powiedziałem, że jesteś jednym z nielicznych producentów, który ma po prostu kompletnie inne podejście. I kompletnie. patrząc na to, co, co dzieje się, że co roku wchodzą nowe serie. I potem, wiesz, na, dla takiego nowego wędkarza, ja ci powiem, bo sam stałem trzy mhm. lata temu przed tym wyborem, stanąłem, kiedyś pamiętam sensasa, nie wiem, znałem sześć zanęt, tak? I wiedziałem, byłem... Uhu. I stanąłem przed, przed taką wielkim regałem i... Kurde, no ja tylko chciałem na ryby jechać. Dobra, to odwrócę się na innego producenta, patrzę to też jest tego tyle, że no nawet nie wiem, co wziąć do ręki. nie, Co mam patrzeć? Po cenie, co droższe? Wiesz, o co mi chodzi, że jak no. miałem przerwę, to ja nie miałem kompletnie pojęcia, co wziąć do ręki, tak, żeby pojechać nad wodę. Nie? I jakby stąd było świadome pytanie, jak ty podchodzisz do nowości i ciągłych zmian, dodawania nowego asortymentu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, I ograniczam, się.
1: ograniczam się, bardzo zdawkowo wypuszczam coś nowego na rynek, bo nie mam osobiście uważam takiej potrzeby. Zresztą wszystko i tak bym sprzedał co. Wyjdzie z mojej ręki. Wszystko Objęłem, było. bo
0: kiedyś próbowałem kupić zanęty i był brak towaru na półce. Już potem już tak jakoś.
1: Ale, ale, ale dla mnie to się <laughs> mija z samym no ja, prawie... to
0: była końcówka sezonu w zeszłym roku i stwierdziłem, no to pewnie dopiero dostawa w styczniu, nie? No, tak. <laughs> no ale tak to wiesz, bo ja sprawdzałem właśnie. Chciałem coś od ciebie, a był jeszcze wtedy na klasykę opa, a W tym roku, ponieważ już się nastawiłem tylko i wyłącznie na Metod Fider, więc już też ręczą swoje wybory. w tym, co mam. Rozumiem. Też przyznaję się szczerze. E, słuchaj, e, no i nieubłaganie, bo ja bym powiem Ci szczerze, e, to, co sobie bardzo cenię i Tobie też bardzo za to dziękuję, to to, że udaje mi się rozmawiać tak, jakbyśmy się znali już co najmniej e, kilka miesięcy i rozmawiali, a myśmy tak naprawdę może trzy razy ze sobą rozmawiali przed tym wywiadem. Dziękuję Ci bardzo za tą swobodę rozmowy, e, e, którą mieliśmy, ale niestety muszę powiedzieć, że mógłbym rozmawiać jeszcze dłużej godzinę, ale nam się czas skończył. Nie gniewaj się, Grzegorzu. Dobry, e... Życie! Właśnie, ale ja myślę, że tak, słuchajcie, bo teraz jest ważna informacja. Jak kiedyś zacząłem się interesować, próbując z Grzegorzem zrobić wywiad, zacząłem robić takie rozeznanie, podpytywanie ludzi i nie, Grzegorz nie daje wywiadów. Nie, nie uda mi się to, nie uda mi się to. I bardzo tym bardziej chciałem podziękować, że mi się to udało, że mogliśmy porozmawiać i mogłeś opowiedzieć swoją historię, jak być wędkarzem z pasją i nie zatracić tego na rzecz biznesu. Dziękuję Ci bardzo za to
1: bardzo dziękuję również Wam drodzy widzowie kanału Ryby Mają głosy, czy też moich widzów przy okazji tak, chciałbym bardzo pozrobić, pozdrawiamy. ale też i tych wszystkich nowych, którzy zechcieli posłuchać moich wypocin drodzy widzowie, jeśli Tomku pozwolisz to chciałbym mikrofon jest Twój jak chcecie łowić ryby pamiętajcie, że zawsze wygra prostota ja przez całe swoje życie łowiłem prosto. jestem człowiek, można powiedzieć, od cepa. Ktoś, kto mnie zna, to wie, że jestem prostym. Bardzo prostym człowiekiem prosto podchodzę do wielu zagadnień i również prosto staram się łowić ryby. To jest klucz. Prostota, prostota i jeszcze raz prostota. Oczywiście w tej prostocie jest pewna treść. Często, często ogromna, ale zawsze, gdy będziemy upraszczać swoje łowienie, będziemy łowić ryby.
0: Fajnie posłuchać takich rzeczy. Taka naprawdę genialna odmiana od tej codzienności, kiedy człowiek próbuje wejść... W... Wiesz, ja jestem technicznym człowiekiem, ja na przykład uwielbiam gadżety. i To jest, wiesz, to co A ja mówisz, jest odwrotnością mojego, <głos》>, mojej filozofii. I, i, I fajnie to usłyszeć wiesz, od kogoś, kto ma dużo większe doświadczenie.
1: Ja i... mam taki Tomek Bałagan w torbie, jakbyś zobaczył, ja się, ja się często wstydzę, wiesz, wstydzę tego, co ja mam... Tylko, że ja w tym bałaganie się odnajduję. Moja żona mówi, że ja jestem bałaganiarz, ale ja.
0: Ale ludzie gonialni ale ja się... podobno są bałaganiarzami, bo mają ogarnięte, gdzie co leży. No
1: to... Tak, tak, więc tak, ale ważne, żeby być poukładanym w głowie, żeby sobie poukładać życie. I tak naprawdę najważniejsza jest rodzina, tym bardziej biorąc te, to, co te wydarzenia, które się teraz dzieją na świecie. Niestety, potrzebujemy...
0: dzisiaj doszły, no.
1: Tak, potrzebujemy, Tomek, każdy człowiek ukojenia. Gdy idzie nad wodą, to on nie musi łowić ryby, ale żeby on był w zgodzie ze sobą i z, z, z innymi, i tego tak naprawdę, człowiek powinien się wyciszyć na rybach. One pomału stają się dodatkiem. Ja sam hmm. zauważyłem, że ryby dla mnie pomału stają się dodatkiem. Może nie, nie, nie dlatego, że już się nałowiłem tych ryb, ale sam widzę, że zaczynam coraz bardziej dostrzegać otaczające mnie piękno i cieszyć się nawet z tego ćwierkającego ptaszka. Bo, bo w tym właśnie jest siła. Ja znajduję dzięki temu yy, sił dla swojego procesora, by w tym w dzisiejszym świecie trwać. A jest okrutny. Ten świat dzisiejszy jest okrutny.
0: Słuchajcie, ja już nie będę robił podsumowania. Grzegorz zrobił dzisiaj za mnie. Za te słowa bardzo dziękuję. I dziękuję Grzegorz, że spędziłem z Tobą tą... Również Tomko, dziękuję Ci. Pozdrawiamy Was serdecznie. Ryby mają głos. Tomek z tej strony.
1: Grzegorz Grabowski.
0: Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo.